0: Леонид, привет.
1: Да, здравствуйте. Приятно познакомиться.
0: Взаимно. Готов?
1: Э, да, готов.
0: Представьте, пожалуйста, в двух словах. Кто ты и чем ты занимаешься?
1: Кто я? Я мальчишка, который оказался в своем возрасте, в стареющем теле, и с самого детского возраста был возмущен тем, что нужно терять своих близких, друзей, что нужно, так сказать, стареть и умирать. И с самого детства искал, как же все это починить. И путь у меня был довольно витиеватый. Казалось, что по образованию я прикладной математик и искусственный интеллектик, степень PhD у меня в области машинного обучения. Но много лет назад я... Перебрался, наконец, в биологию, и сейчас я работаю на факультете системной биологии в медицинской школе Гарварда, как это называется, Harvard Medical School, и занимаюсь разными вопросами, в частности, эмбриологией и старением. Почему-то это называется aging, хотя наука как раз про not aging, про, про омоложение, про нестарение. Longevity про longevity,
0: да. Слушай, я бы, знаешь, вот хотел с чего начать наше такое некое размышление, вот это путешествие вот этот увлекательный мир. Немножко такое с философии, Знаешь, я не уверен, что мы найдем ответ на этот вопрос. Может быть, ты меня удивишь кстати, И мне, знаешь, действительно вот та загадка, которая тебя с детства беспокоит, меня тоже она очень сильно не совсем понятна. Природа человека, природа вообще, большинства живых существ на нашей планете очень сложна. И до сих пор величайшие умы бьются над решением, над разгадкой множества каких-то совершенно необъяснимых процессов, которые проистекают в этих живых организмах. Я не могу одного понять, почему, дав такой бесценный дар, как жизнь, природа в тот же самый момент дала нам какой-то таймер, который с самого момента вот нашего рождения начинает свой обратный отсчет и плюс еще начисляет штрафные баллы там, за неправильное питание, за, там, за в общем-то, какой-то там не самый лучший образ жизни. И вот с самого начала мы обречены. Вот здесь есть какая-то как бы, эволюционная какая-то причина? Есть, может быть, какое-то разумное объяснение, которое ученые пришли уже как более-менее к пониманию вот этого процесса сакральности жизни?
1: Значит, я вижу в твоем вопросе сразу несколько, так сказать, разных вопросов. И начну, пожалуй, издалека. Uh -huh. Я должен сказать, что я по, не только по образованию, но и, пожалуй, по воспитанию инженер. Я родился в Москве в семье ученых и, скорее, инженеров, даже не ученых, и мое воспитание всегда было Содержала в себе да, такой элемент инженерного подхода в том смысле, что есть э, разнообразные системы. Э, можно понять, по какому принципу эти системы созданы, как они работают. И, э, иногда они работают неэффективно, и можно разобраться э, и починить. А, значит, в том вопросе, э, который ты задал, э, содержится некоторое предположение. Сказать, э, ты говоришь, ну почему же так устроено? Значит, можно усмотреть в этом то, что называется «intelligent дизайн что, значит, вот, вот есть Господь Бог или природа, какое-то очень разумное начало, и, может быть, нам не дано понять этот великий замысел, но как-то вот это так заложено, что это очень важно – чтобы тикали часы, и мы старели и умирали. Но мне это все не свойственно. Сказать, у меня подход, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, мы разберемся и починим, и никакого, сказать, природа замечательна, красива, мы можем разбираться, как именно устроены механизмы эволюции, но эволюция часто слепа, мы, эволюционная биология знает о многих, как бы ошибках и нелепостях в дизайне. И поэтому я как раз думаю, что старение ⁇ это ошибка природы, которую мы исправим. Другая часть твоего вопроса, если не предполагать, что так сказать, это очень важно, что это служит какой-то высшей цели, если что-то неотъемлемое в биологии, в том, как устроены биологические механизмы, и с тем нельзя побороться. И здесь тоже мне не кажется. Это надо сказать недавнее осознание, но из того, что я, из того, что мы сейчас в области понимаем, мне не кажется, что это непреодолимая задача. Это, это важная часть биологических механизмов. Я думаю, что это просто вопрос времени. И, к сожалению, я в отчаянии, потому что мне кажется, что на наш с тобой век, за наш с тобой век мы не успеем. То есть, сказать, похоже на предание Моисея, который бродил по пустыне, а дети и внуки уже попали в обетованную землю. Так сказать, что, ну, Хотелось бы все-таки застать момент, когда этот секрет будет найден. Я не говорю о бессмертии, я говорю просто о каком-то значительном продлении, потому что вот мне недавно исполнилось, исполнилось 51 год, и мне кажется, что я только-только начинаю понимать, что, как, зачем разбираться, что и как нужно делать, и сказать, это замечательно, я люблю жить. А через несколько лет у меня наверняка что-нибудь заболит, Начнутся артриты, раки, и меня спишут. Сегодня особенный день для меня, если разрешишь, я хотел упомянуть. Сегодня 9 июля 2021 года. Должно было исполниться 100 лет моему отцу, папе Моне. Это особенный день. Он умер, не дожив неделю до 97 лет в очень почтенном возрасте и, как говорится, в здравом уме и твердой памяти, умер мальчишкой в старом теле. В свои 97 лет он отлично соображал, он совершенно никуда не торопился, не хотел умирать, совсем наоборот, получал удовольствие, хотел жить, к сожалению, буквально... Все, можно сказать, органы от старости отказали, рассыпались. Он боролся до последнего всеми силами, и три года назад его не стало.
0: чем грустно? Примесовозлезывание. Если убрать те болезни, которые, скажем, преследуют человека в период его старения, да, когда уже иммунитет не тот, есть какое-то понимание потенциала с точки зрения вот человеческого организма. Представим себе, что есть идеальные условия для жизни, где нет болезней, где нет неправильного образа жизни, где есть идеальная экология, где нету там, там хищников, врагов и так далее. Есть представление о том, вот в таком идеальном мире сколько мог бы жить бы человек.
1: В принципе, старение – область страшно спекулятивная. Это, пожалуй, самая большая преграда на пути к поиску средств старения. Столько есть каких-то суеверий, непонятно откуда-то взявшихся теорий. Разговоры... О том, что есть фундаментальный предел человеческой жизни, как и многие другие, мне представляются полнейшей бессмыслицей. Mm. А, откуда взяться такому представлению. Кто-то строит модели. А, откуда Модели обычно строятся на основании данных. Значит, модели экстраполируют, продлевают то, что мы уже хорошо померили, на участок, в котором не было измерений. Но нету хороших данных, к сожалению. Состояние сейчас науки таково, что хороших данных нету. То есть мы меряем то, как сейчас, сегодня стареют сегодняшние человеческие организмы, сегодняшние диеты и сегодняшним образом жизни. И, естественно, можно моделировать до бесконечности. Мы получим ответ, который заложили туда, что сегодняшний человек стареет к 70 или к 90 и вряд ли проживет больше 120, но так сказать, такие исключительные случаи бывали и 2000-3000 лет назад, есть какие-то исторические свидетельства о отдельных людях, которые в хороших условиях прожили 100 и, и даже за 100, ну и поэтому в разных сказаниях и легендах тоже, наверное, 120 это такой предел мечтаний, однако я не вижу никаких на сегодня фундаментальных, опять же, ограничений или пониманий, что вот если убрать всю заразу и жить в стерильной камере, то человек должен обязательно за 120 лет разрушиться.
0: Mm -hmm. да. То есть, получается, старение – это болезнь длиною в жизнь?
1: Да. Собственно, очень вопрос интересующий моего коллегу профессора Гладышева – это когда начинается старение? Он пытается понять, собственно, где же эта точка в жизни, когда начинается старение, он говорит: Вот смотрите, можно проследить, эта точка начинается где-то в момент самого раннего возникновения жизни, в момент, когда только эмбрион начинает развиваться. У нас сейчас есть совместный проект, где мы пытаемся найти эту точку, изучая эмбрионы различных существ. Он смотрит, что происходит в эмбрионах мышей. Мы вместе пытаемся проанализировать, что происходит в эмбрионах лягушки, чтобы найти так сказать, этот момент, который начинается старение. Он, конечно, интересен, этот момент и сам по себе, чисто философский. Но еще есть подозрение, что поняв, когда и почему наступает этот момент, можно найти собственно, секрет не старение в яйцах, как, как, <смех> как в сказках. Я очень в это верю. Есть так называемая теория germline reset, омоложение зародышевой линии. И, пожалуй, это, если не единственное, то самое перспективное направление поиска секретов омоложения. Вкратце тут идея в том, что возникает Новая жизнь возникает из двух довольно, так сказать, поношенных клеток, которые накопили повреждения, какой-то мусор. И есть свидетельство, что, похоже, запрограммирован в геноме какой-то механизм очистки. И непонятно, может быть, нет, может быть, можно и без этого, но есть некоторые свидетельства, и если этот организм, если этот механизм можно изучить и понять, возможно удастся запустить его в других клетках, не только в зародышевой линии. И буквально не только замедлить старение, но и омолодиться.
0: Слушай, ну вот видишь, вот в этом-то и кажется вот парадоксальность. Ты сейчас описал об неком совершенно уникальном инструменте, заложенном самой природой что в момент рождения, зарождения новой жизни старые клетки, вот вернее, в яйцеклетке происходит очищение от того старого какого-то отработавшего, грубо говоря, генетического материала, и здесь получается как бы ground zero. То есть это же получается yeah. какой-то инструмент, неважно, кем он создан, там эволюция, природа, бог, да, неважно совершенно, получается, что и сам элемент старения – это тоже такой же какой-то ну, какой инструмент, Потому что не может одно без другого существовать. Но тогда, получается, если ты в момент обнулился, так зачем происходит процесс вот этого бесконечного как бы старения, когда клетки начинают умирать и так далее?
1: Секундочку. Значит, есть справедливое замечание, что природе, если персонифицировать природу, незачем было нас омолаживать. Поскольку мы успели воспроизвестись, Создать потомство, никакой Что? конкретный организм больше природе не нужен. Поэтому так сказать, природе незачем было создавать или отбирать механизм омоложения.
0: Mm, то есть от плюс а, двух, от, либо размножение, либо омоложение.
1: Размножение сделало ненужным омоложение. Uh -huh. uh, так, так сказать. Однако uh, есть совсем отдельный разговор, заложена ли программа старения, то есть есть ли программа uh, в, в геноме, которая uh, нарочно нас старит. И есть бесконечная философия о том, почему старение хорошо, потому что дедушки с внуками не должны соревноваться за еду, потому что тогда бедным внучкам будет нечего кушать, или наоборот, что хорошо, когда дедушка рядом, потому что если родителей не стало, то дедушки с бабушками следят. И, так сказать, ну, это бесконечные разговоры. Опять же, если мы хотим верить в то, что все очень мудро и ничего не надо трогать, давайте тогда перестанем искать лекарства от насморка и от рака. Я же и коллеги исходим из предположения, что мы разберемся, как все устроено, и починим ошибки, так сказать, да, поставим какие-то механизмы себе, на службу, как мы, собственно, и делали тысячелетиями. Можно сказать, что самое сказать, замечательное открытие, которое есть в медицине и в биологии, которые, по-моему, никак, кроме как чудесами, не назовешь. Заболела башка. Съел таблетку, башка перестала болеть. Это же чудо. Или вот что сейчас случилось с ковидом. Страшная пандемия. Человечество не вымерло, сориентировалось, сделали прививку, худо-бедно вроде бы победили. Так сказать? прививки – это чудо, и антибиотики. Так сказать, опять же, да, я не знаю, надо ли когда-нибудь было тебе, сказать, залечивать рану, но вот когда несколько лет назад я Сколько лет? 15-20. Первый раз у меня был серьезный порез, и я помазал его мазью с антибиотиком. Я понял, о чем говорят, опять же, в сказках. На глазах затягивается рана. То есть то, что заживало бы много недель, буквально за три дня затянулось, потому что там мазь с антибиотиком предотвращает а, размножение mm -hmm. бактерий. На... А, так сказать, эти чудеса э, не созданы человеком. А, и антибиотики, и обезболивающие, а, и вакцины в каком-то смысле это просто то, что мы нашли в природе, и этот механизм перенесли в новый контекст. Так, антибиотик был в плесени, и не было понятно, как он работает, но вроде бы еще в Древнем Египте натирали рану э, заплесневелой лепешкой. А, сказать, заметили, что... А, я думаю, что мы, собственно, найдем секрет омоложения или замедления старения таким же образом. Он уже природой создан, Просто он природе не понадобился в стариках. Есть вот эта вот очистка зародышевой линии, да, нужно, я думаю, что все уже сделано, нам нужно просто, опять же, это очень непросто, это очень сложно, это долго, но действенный. План, по-моему, именно в том, чтобы разобраться, как это происходит.
0: Слушай, вот очень интересно. Тебе не кажется, что здесь вот опять, я как бы все сейчас буду вот -вот в какую-то, знаешь, около природную такую nature историю пытаться завернуть, но вот согласись, что много проблем там, в биологии, в медицине были уже решены. То есть было что-то понятно, до чего-то дошли, научились это лечить, и это как бы открылось. Вопрос старения не открывается много лет. Вот почему? Потому что изначально природа заложена так, чтобы вот даже учитывая тот прогресс, учитывая тот весь потенциал, который был накоплен там за сотни лет развития научной мысли, не давал возможности вот так вот залезть и покопаться в человеческой природе. Потому что у нас же все, все люди постоянно любят во что-то влезать, что-то видоизменять, но здесь можно что-то сломать. Вот на пути к великим открытиям всегда ну, можно как бы наломать дров. Вот это элемент защиты своего рода, либо это просто как бы ограниченность нашего представления вообще о том, что мы ищем. Ну, не мы, а вы.
1: Я думаю, что это ограниченность исключительно того, как устроен процесс поиска, mm -hmm. что это свидетельство кризиса в науке. Мы переживаем кризис научных методов и, и, и кризис управления наукой. Если посмотреть на то, как сейчас устроено финансирование науки, как устроен процесс публикаций за последние 10-15 лет, каким-то образом, мне кажется, что все это поломалось. Мне трудно судить почему именно мне кажется что это демократизация управления наукой в данном случае так сказать, мы требуем немедленных результатов сказать. есть понятие что то что мы делаем вот это, я бы это назвал наивный капитализм mm. сказать, это наивный капитализм который говорит все стоит денег Значит, за все кто-то платит, не забывайте об этом. Мы отвечаем. Либо мы отвечаем перед налогоплательщиками, либо мы отвечаем перед, как это называется, shareholders, uh -huh. акционерами. Поэтому мы в ответственности и не можем тратить деньги напрасно. Нам нужно, что бы мы ни делали, это приводит к тому, что требуются быстрые результаты. Значит, это замечательно работает, когда нужно что-то оптимизировать. И для того, чтобы оптимизировать, то, что мы оптимизируем, нужно уметь мерить. Например, если башка болит, взял таблетку, она все еще болит. Сразу понятно, что таблетка не работает. Если кто-то пришел и сказал, вот у меня таблетка от рака, а люди продолжают умирать, это довольно легко к сожалению, очень быстро, так сказать, легко померить, быстро становится ясно, что таблетка не работает, поэтому двигаться по, по градиенту и оптимизировать в таких условиях работает. В области старения это не работает. Во-первых, мы не умеем мерить, в принципе, что работает. Поэтому широкое поле для пустой болтовни и обманов. И, в принципе, эта деятельность торговли омоложением, ей тысячи лет, всем этим бальзамом, эликсиром, потому что, ну да, чего я вот только что выпил этот бальзам, мне лучше. Я укололся теломеразой, у меня сразу теломеры удлинились. Да, я чувствую себя лучше, посмотрите, у меня... Свежая кожа. И, и пойди скажи, что сказать, это а, субъективно. Значит, в принципе, очень тяжело померить. А, и а, значит, мы меряем на модельных организмах. Мы пытаемся продлить жизнь мышам. Но там тоже масса проблем, можно об этом долго говорить, а, с тем, чтобы а, делать эксперименты, которые на достаточной выборке, а, показывают небольшой эффект. Опять же, если бы кто-то пришел и сказал, вот кормите мышей этой таблеткой, и мышь будет вместо положенных 2,5 лет жить 7, это можно было бы легко заметить на трех мышах.
0: Но mm -hmm. поскольку
1: речь идет о дополнительных 10-15%, то непонятно, что мы с чем сравниваем. И с этим связана моя тоже деятельность, есть у меня два основных проекта. Первый связан сказать, с тем, чтобы изучать, что же происходит в зародышевой линии. Это ответ на вопрос «Где искать?». А второе связано с ответом на вопрос «Как проверить, если я или кто-то еще что-то нашел?». Значит, для этого нужна платформа, нужен стандартизованный способ мерить эффект интервенции. Не обязательно лекарства. Никто не знает, что это будет. Все, что мы с утра до вечера, с молодости до старости делаем, совершенно непонятно, как образовалось. Почему мы едим три раза в день? Почему мы голодаем или не голодаем? Почему мы едим столько и сахара, и жира? И почему мы спим столько, сколько мы спим? И сказать, Все это каким-то образом определяет наше здоровье и процесс старения. И мне кажется, что будут результаты самые неожиданные и очень простые, когда мы разберемся, как все это устроено. Простой пример. Я, так сказать, я не буду называть имена и тыкать пальцами, но за последние несколько лет я был поражен. Несколько моих знакомых, назовем их полными, очень полными людьми. Я не видел несколько месяцев, и вдруг я где-то с ним встретился и не узнал, буквально не узнал, что же случилось. Появилась диета, которая более-менее предписывает кушать все, что хотите, но только до заката» и не кушать после, после заката. Значит, почему это работает, непонятно. Может быть, просто люди меньше едят. Если они не едят после заката, то они меньше едят. Но непонятно, но есть серьезные свидетельства, что метаболизм очень сильно завязан на световой день, что под, те же самые калории по-другому усваиваются в зависимости от того, в какой момент за световой день мы принимаем пищу, и, похоже, очень сильный эффект. Просто от того, как, как соответствует ну, режим питания, а не просто количество калорий. Ну, какие-то такие вещи, так сказать, когда, сколько мы едим, когда мы не едим, когда и как мы спим, сколько солнечного света, даже без каких-нибудь чудес, лекарств, без того, чтобы редактировать геном, я думаю, позволят нам очень удлинить продолжительность здоровой жизни.
0: Слушай, ну это надо как-то померить, понимаешь? Вот в вот очередной mm -hmm. раз. Я недавно, недавно слушал Дэвида Синклера, да, и вот он сказал, что они вроде как бы там что-то скоро начнут мерить там, не знаю, там датчики. То есть, с одной стороны, я понимаю, сейчас куча там девайсов, которые что-то там меряют и что-то трекают, то есть уже в принципе можно начать мерить там, и насколько хорош твой сон, и насколько там у тебя кислорода в крови. Ну, можно начать создавать какую-то такую персональную карту, плюс еще можно там сдать тест, там, на... чтобы там сделали там какой-то генетический анализ, какой-то там весьма поверхностный, но тем не менее. И вот это все может являться некой базой. Но сколько надо туда смотреть? И какой объем должен быть данных для того, чтобы увидеть эти закономерности? А, это может значит, быть нужно не одно поколение, может быть,
1: смотреть. Я, так сказать, ты возвращаешься к одной и той же э, теме, я тоже буду возвращаться к одной и той же теме. Опять же, мне кажется, что все, все это при... Примитивный капитализм виноват. Примитивный, примитивный капитализм нам говорит, что нужны быстрые результаты. Нужны быстрые результаты, значит, сейчас э, популярна идея того, что называется, translational science. Нечего копаться в мухах, если нам нужно лекарство в человеке. А, сказать, э, происходит это исключительно э, из незнания истории, из незнания науки. Потому что подавляющее большинство лекарств э, терапий, возникло из фундаментальной науки. Заняло десятилетиями разбить механизмы клеточного цикла, механизмы дифференцировки на лягушках, мышках, мухах. И когда поняли эти механизмы, перенести в человека заняло довольно мало времени. Довести, собственно, до лекарства заняло мало времени. И это эффективно было уже сделано на уровне коммерциализация. Однако без того, чтобы копаться и заниматься фундаментальной наукой, все это было невозможно. Однако мы хотим забежать вперед. Нечего нам копаться в муху. Давайте сразу мерить. Тут то же самое. Значит, невозможно померить старение, мое старение за месяц или за год. Да, сейчас все очень модные часы метиляции, метаболические. О, смотрите, вы постарели на год. Ну, конечно, я постарел на год, не надо мне об этом сообщать. Но все разговоры о том, что так сказать, сейчас миллион стартапов появился, которые меряют, как вы стареете, говорит вам, что вы больше спите и меньше курите, и тогда у вас замедлится старение. Ну, спасибо, я это и сам знаю, не нужно мне ничего мерить, и не нужно мне за это платить никому. А вот это, так сказать, самый страшный вред от вот этой вот предпринимательской деятельности вокруг старения. Если ты и я, так сказать, состаримся и умрем, то виноваты в этом будут предприниматели, которые торопятся скорее опять всем что-нибудь продать в этой области То есть, если Продавать пока хайпа. Ничего. да сказать, мы пока плохо понимаем что это за так сказать, что такое старение почему мы стареем как мерить старение опять же старение нужно мерить в мышах а лучше мерить в более простых организмах которые стареют не три года как мыши а быстрее для того, чтобы можно было в очень стандартизованной среде мерить эффект разных интервенций. Я, в частности, занимаюсь разработкой такой платформы на маленьких ракообразных. Есть такие животные дафни, размером в 2 мм, которые так сказать, рождаются, развиваются, стареют и умирают за месяц. И статистика старения говорит о том, что процессы должны быть похожи на старение других организмов и человека. Организм, в котором ткани, гены, клетки, клеточные типы ткани похожи на многие другие многоклеточные организмы. То есть там есть глаз, там есть бьющееся двухкамерное сердце. И что важно, что этот организм очень чувствителен к присутствию лекарственных препаратов в окружающей среде, в отличие, от, например, от червей, на которых любят проверять лекарства, которые, так сказать, в принципе, выкачивают лекарства и, и, и на лекарства практически не реагируют, пока на них ведро не выльешь какого-нибудь препарата. В этих рачках, в дафниях высокая чувствительность поэтому на сегодняшний день нет такой платформы, в которой можно было бы сравнить, как на продолжительность жизни влияет так сказать, 100 разных препаратов в 10 разных концентрациях. И это я только говорю о продолжительности жизни, но нас ведь не интересует продлить старость немощную, мы хотим продлить здоровую жизнь. Значит, опять же, мы разрабатываем способы померить старение двигательной системы, системы размножения. Можно сказать, говорить о каких-то когнитивных функциях, реакции на раздражители и так далее. Значит, поэтому, если нам удастся доделать эту платформу, можно будет начинать искать. И, конечно же, это не обезьяны. Это не млекопитающие, это не люди. Многих вещей просто нету в этих организмах. Но, тем не менее, аспекты метаболизма, дифференцировки клеток
0: сохраняются. Слушай, ну вот а как? Это же ну, тысячи, возможно, там миллион различных вариантов того, что может... Влиять на вот на эту ситуацию. И, и, и совершенно не факт, что это медикаментозный способ. Совершенно не факт, что вообще существует та молекула, которая позволит это сделать. Тогда что, это получается многоитерационный подход, который будет просто исключать то, что явно ведет в тупик?
1: Абсолютно э, справедливый вопрос. Так сказать, э, э, идиотский подход был бы надеяться, что одно из тысячи лекарств, которые сейчас продаются в аптеках, или один из миллиона веществ, которые можно где-то там найти в травках и цветочках, окажутся эликсиром молодости. Речь вообще идет не об этом. Речь о том, чтобы сделать платформу, в которой можно пробовать разные препараты, с очень определенной целью. Если найдутся препараты, которые слегка продлевают здоровую, продолжительность здоровой жизни, то эти препараты нам просто подскажут путь. Исходя из понимания молекулярных мишеней, если это лекарство, можно будет уже дальше потянуть за эту ниточку и разматывать клубок. Потому что пока каждый день возникают новые теории, что самое важное в процессе старения. Вчера это были теломеразы, теломеры и теломеразы. Сегодня оказалось, что они совершенно не важны что они вовсе и не укорачиваются, или их укорачивание вовсе не помогает. Вот. Несмотря на все это, коммерция продолжается, и кто-то там торгует таблетками удлиняющими теломеразу, потому что взять таблетку… Криокамеры. да. Кто-то там узнал, что нужно дышать чистым кислородом, и потом начинается разговор про синесцентные клетки, которые нужно удалять синоцентные клетки, которых никто толком нигде пока не видел, но все их уже стараются удалить какими-то синалитиками. Опять же, там целая индустрия по продаже таблеток, по удалению клеток, которых никто не видел, кроме как в пробирке и так далее и тому подобное. Есть много сказать, явлений, которые скоррелированы со старением. Начинает стучать мотор, загрязняется топливный фильтр, ржавеют там оси и обода, но нет причинно-следственных связей. нету собственно, картины, что во всей этой цепочке, расшатывающейся и стареющей, является главным. Очень может быть, что ничего, очень может быть, что мы не найдем, что это масса мелких причин, которые вместе работает, и нужно просто э, каждую из этих причин по одной слегка подкручивать. Э, ну, непонятно. Этого пока непонятно.
0: Слушай, тогда получается, как-то ты сказал, что вот одна из проблем того, что вот это пока находится в такой стадии, что некий кризис фундаментальной науки, который связан там с изменением процесса управления, и... Мне так показалось, что как будто мы недостатком финансирования. Либо это финансирование э, хочет быть, ну, здесь люди, которые финансирование хотели бы дать, они хотят получить осязаемый результат в каком-то горизонте, там, не знаю, там, в краткосрочном, для того, чтобы это потом можно превратить было в бизнес, этот бизнес можно было капитализировать, выйти на IPO и всем классно заработать. Но сам факт того, что... Это проблема, как бы, ну, если можно назвать, что старение, это некая болезнь, такой некий баг, да, который преследует всех. Здесь как бы нету понятия, как бы дискриминации. То есть это не важно, кто ты там, житель там бедной Африки, либо там житель там из Сайда на Манхэттене там со своими миллиардами, коснется всех. И вот здесь мне не совсем понятно, когда, там, грубо говоря, миллионы долларов тратятся там на новые библиотеки, там здания новые, какие-то еще какие-то э, благотворительные пожертвования. И в то же время такое ощущение, что может быть, как бы ты говоришь о недостатке финансирования. Как это может быть, когда проблема настолько очевидна и все от нее зависят, от а финансирования, такое ощущение, что как будто бы не хватает.
1: Мне тоже очень хотелось бы понять ответ, найти ответ на этот вопрос. Может быть, а, просто казалось, нет,
0: веры нету, в то, что это как бы возможно?
1: Исследования старения оказались в том, что я называю межфондовое пространство. А, сказать, меня, значительная часть моего времени и усилий уходит на то, чтобы сказать, искать финансовую поддержку для этих исследований, и, так сказать, приходится говорить с филантропами. Значит, есть, видимо, две категории. С одной стороны, есть церкви, детские дома и музеи, на которые понятно, что ты даешь деньги, и это чистая благотворительность. С другой стороны, есть инвестиции в стартапы или в таблетки, и понятно, что это должно приносить прибыль. Так, старение это, это некоторый лотерейный билет. Когда человек дает деньги на старение, то это вроде как на музей, скорее всего, ничего не вернет, но, может быть, с некоторой вероятностью мы продвинем понимание всех этих механизмов и найдем способ продлить здоровье. Это в принципе непонятный, незнакомый филантропом механизм поддержки. И, как правило, мне говорят, ну, ты, если такой умный, если ты знаешь, что делать, ну, сделай компанию. Мы обязательно ее профинансируем. Компанию делать я не собираюсь, потому что мне нечем торговать. Есть, есть масса компаний, которые обещают омоложение. И, опять же, Акционеры оказывают давление, которое подталкивает к тому, чтобы скрывать негативные результаты, преувеличивать позитивные результаты, и горизонт всей этой деятельности очень короткий, краткосрочный. Поэтому, в принципе, в рамках коммерческой деятельности нельзя делать того, что нужно для того, чтобы сейчас найти сказать, путь к тому, чтобы замедлить. Старение. Для того, чтобы делать вне университета то, что мне нужно делать, нужно не финансирование стартапа, которое может быть там 10-20 миллионов долларов, а нужно создавать новый институт, как, например, Клико, который был создан. Сказать, там от 1 до 3 миллиардов долларов. Тогда можно создать всю эту инфраструктуру с дорогостоящими инструментами, с необходимыми сказать, экспертами в каждой из областей поддержки а не в рамках стартапа. С другой стороны, мне говорят, ну хорошо, раз ты не будешь делать стартап, тогда все это должно правительство поддерживать. Это функция правительства поддерживать фундаментальную науку. Нет, в правительстве управление наукой демократизовано. демократизировано. То есть там есть люди, которые занимаются старением последние 50 лет, они исследуют не то, как остановить старение, которое сказать, вопрос, казавшийся когда-то научной фантастикой, а о том, как замечательно мы стареем. Так сказать, они исследуют, в какой момент именно начинают болеть суставы, как именно разлагается мозг, как, когда появляется деменция. Так сказать, есть Все это связано с конкретными болезнями, с Паркинсоном и Эльцхеймером. Все это нужные вещи, которые попали под общее название старения. А когда приходит прикладной математик или человек из искусственного интеллекта или эмбриолог и говорит, мне кажется, у меня есть новый подход. В рамках правительственного финансирования, исследования, это невозможно, это слишком так сказать, оригинально. И, и поэтому такого рода вещи может быть, могут быть поддержаны только частной филантропии. Почему-то не удается это объяснить. Значительная причина, почему это не удается объяснить, опять же, это примитивный капитализм. Потому что столько есть коммерческой деятельности, столько есть стартапов, которые обещают перелить кровь, сделать таблетку, что сказать, ну, ты просто... Газет, наверное, не читал. Ты разве не знаешь, что такой то и такой то уже вкалывает себе mm. какие-то... Уже мажется кремами, уже, уже у нас есть препараты такие секие. Вот, вот весь этот дым в, в глаза мешает серьезной научной деятельности в этой области. Мне всегда вспоминается детская сказка про... Хаджуна Средина в этой uh -huh. связи. Не знаю, ты помнишь. Uh -huh. Там есть история. Самая первая история про маленького Хаджуну Средина, История, которая называется «Зверь, именуемый кот». О том, как Хаджа проанализировал поведение среднего горожанина. И он в палатке выставляет обычного какого-то вшивого кота и берет Два гроша за то, чтобы посмотреть на, на кота. И вот э, первый обыватель дает ему два гроша, заходит, понимает, что его одурачили, но вы, выходит из этой палатки и замечает, что уже стоит очередь. И, и он соображает, что он стоит перед выбором, либо он должен наказать мальчишку, но ну, его же одурачили, он не хочет показаться одураченным, поэтому, так сказать, он довольно уходит, и следующий заходит, и опять не хочет показаться одураченным. Это состояние всей индустрии нестарения. Люди, которые уже дали деньги каким-то компаниям, мне кажется, что им тяжело остановиться, признать, mm. что это никуда не идет.
0: Слушай, наверное, и, ну да, и.
1: «Так вы мне дали уже 10 миллионов». Ну, конечно, у нас, мы, конечно, столкнулись с трудностями. Это, конечно, сказать, сложнее, чем могло показаться. Поэтому ну, дайте нам еще 10, еще 20. Вот И это у нас на глазах все продолжается. И старение – это очень маленькая область. Мы, так сказать, все ученые, которые занимаются старением, друг друга знают. Ругать никого нельзя. Это вообще ужасно неприлично. Потому что, ну, как же критиковать э, своих коллег не принято. Если ты критикуешь, ну, значит, ты просто завистливый неудачник. Э, и...
0: Это все, мне кажется, а, да. очень сильно усложняет, потому что если люди из академического сообщества с какой-то условно репутацией впрыгивают в коммерческую историю, ну согласись, вот для, для обывателя, вот для меня или ну, для любого, там, да, даже сейчас возьмем, какой-нибудь миллиардер, который в принципе рассматривает вероятность либо инвестиций, либо грантов. Представляешь себе, человек из академического сообщества с репутацией, ему начинают говорить о какой-то коммерческой истории, ну какова вероятность ему не верить? Практически нулевая. Ну что у тебя даже просто нет понятийного аппарата, необходимо наоборот знать, чтобы понять, что это не так. Соответственно, когда есть люди, которые будут транслировать эту идею, и вот тут мне вопрос, это что это, вот они просто как бы geap, то есть они понимают, что это тяжело, что, допустим, как бы ты посвятишь свою жизнь, как ты сказал, что возможно нам не повезет, и все наши как бы вот, ну, потуги в этом направлении, то есть я в ожидании, ты в работе, но они не приведут к, к результату. И это что, это получается вроде как жизнь э, прожитая зря, то есть лучше, если уж не получается, давай я лучше впрыгну в коммерческую историю, хотя бабла заработаю.
1: Ты, ты абсолютно точно описал мое понимание этого процесса. Многие из ученых, которые давно в этой области, мне кажется, начинали с романтическими представлениями и, и с самыми чистыми целями. Однако постепенно разговор был тот же самый, что «ну хорошо», сделайте компанию, мы ее профинансируем. Тогда возникает вопрос, ну что, либо я ничего не делаю, либо я делаю компанию. Как только я делаю компанию, мне нужно выдавать результаты один за другим. Ну дальше, да, ну что же, решить старение нельзя, заработать на нем можно. Ну отлично, значит мы заработаем, а когда-нибудь, когда уже будут деньги, займемся чистой и замечательной наукой потому что без, без денег нельзя. И мне кажется, что все попадают э, в, в эту западню и через 15-20 лет забывают, с чего они начали, и уже э, да и, и времени осталось мало. А, к сожалению, это так. Но есть люди, которые могли бы финансировать эту науку, но из-за того, что э, э, все, вся эта деятельность довольно очевидно спекулятивная, не хотят этого касаться. То есть у меня, опять же, не называя имен, были разговоры с состоятельными людьми, которые понимают, что они стареют. Им осталось, может быть, 10 лет, может быть, 15-20. Они задумались, что же они после себя оставят. И никто не хочет сделать еще один фонд. Хочется сделать что-нибудь такое, Уникальное. Наверное, хорошим примером является путешествие на Марс. Сказать, вот, Если ты профинансировал путешествие на Марс, то дальше этот первый корабль или первый, первая колония на Марсе будет называться твоим именем. И, и я не думаю, что это в основном желание покорить Марс, а это именно желание построить себе нерукотворный памятник. Такой. Я не сомневаюсь, что если бы эти люди поверили в то, что действительно при таком уровне финансирования можно значительно улучшить состояние дел в области старения и старения, то они бы поддержали, но отсутствует сам механизм, который позволил бы им судить, что работает, что не работает. Опять же, ну как, почему, критиковать не принято, аппарат финансирования и публикации сломан, механизм публикации, опять же, все это, конечно же, бизнес. Чтобы опубликовать статью в ведущем журнале на 5 или 10 страниц, нужно заплатить тысяч долларов. Мне, как автору, чтобы публиковать статью, нужно заплатить, скажем, 5 тысяч долларов. Значит, журналов есть бесконечно. Уследить за всеми этими статьями невозможно. Опубликовать можно либо в одном, либо в другом журнале практически все, что угодно. Дальше... Но я могу сказать, да, вот, вы знаете, у меня есть новая таблетка, она продлевает жизнь. Вот у меня на мышах она продлила. Покупайте мою таблетку. Я напечатаю это в каком-то журнале. Даже если меня завтра коллеги поймали на вранье, ну, не станут они никогда заниматься полицейскими делами. Потому что меня разоблачать, пока они меня разоблачат. Я уже 10 новых статей напечатаю. Я скажу, ну, да, действительно были некоторые недоработки. Извините, но, как говорится... Uh, there is no bad publicity, mm -hmm. знаете. Но uh, да, это в, в, в зеркале заднего вида все это рассеивается.
0: Uh, Слушай, ну, а может быть, вот, ну, вот. Ну, скажем так, вот очевидно, всегда получается, что есть какой-то некий элемент недоверия со стороны тех меценатов, которые как бы, хотят со счет своих пожертвований оставить какой-то след. Во-первых, потому что, возможно, этот след будет оставлен очень после того, как они уже уйдут из жизни, поэтому невозможно как бы не, могут, не будут иметь возможности проверить, а было ли так. То есть путешествие на Марс в перспективе 15 лет, наверное, как бы ну, можно осуществить, да? Mm -hmm. И как бы здесь, наверное, шансов увековечить своими еще при жизни, там уже там, не знаю, на смертном одре услышать, что вот все-таки назвали, шансов больше. Как ты сам Конечно. что -то сказал, что там как бы неизвестно, там 50, 30, там вообще совершенно непредсказуемый э, временной промежуток, когда здесь можно будет достигнуть, достигнуть ну, какого-то более-менее осязаемого результата. Тогда может быть пойти, ну, Простым путем, то есть, ну, краудфандинг, то есть, вот, э, ну, скажем так, что если, ну, каждый человек, так или иначе, в этом заинтересован, а, как говорится, с миру по нитку голом рубаха, вот это, этот инструмент… В науке он вообще в принципе хоть сколько-то применим, не знаешь, просто это опять очередной абсурд, господа, но я обращаюсь просто ко всем людям, когда я просто смотрю и какие-то краудфандинговые платформы под какую-то просто хрень собачью, вот просто откровенное говно собирают миллионы долларов, я не могу понять, вы о чем думаете? Вот, вот просто у меня слов других не нахожу. Когда выделяются людьми, там, ну, не знаю, кровно заработанные деньги, вы сами решаете, куда тратить. Есть проблемы. И причем вот в этом академическом сообществе проблемы ведь не только вот у тебя. Вот я недавно разговаривал с Андреем Галутвином из Церна. У него тоже самая проблема. Ребята занимаются как бы ну, совершенно неочевидной для человечества проблема, ну как бы поиск там, неоткрытых еще чехтиц. Да? Search for hidden particles. Безусловно, она на жизнь не повлияет. Но тоже самое проблема. Меценатов нет, поскольку всем нужны какие-то коммерческие идеи. Но здесь-то ваша жизнь. Инвестировать там 5, 10, 30, там, не знаю, 100 долларов в какой-то совершенно какой-то порожняк, который точно не продлит вашу жизнь, абсолютно непродуктивно. Вот ты думаешь, здесь возможно вот, сделать вот такое publicity, вот такой рупор как-то возыметь, потому что это благое. Здесь нету никакого скрытого смысла. Здесь нету никаких там, culture appropriates, там, нету расовых предрассудков, нету деления на меньшинство. Это проблема всех и вся во всем мире.
1: Я э, э, думаю, что именно э, так сказать, это правильное направление, но, но на самом деле не сам по себе краудфандинг, э, просто потому что, э, опять же, краудфандинг пробовали, краудфандинг в этой области работает очень слабо. То есть самые успешные компании по краудфандингу собрали на какие-то идеи 50 тысяч долларов. На 50 тысяч долларов э, в биомедицине нельзя даже чихнуть. А... а то, что я пытаюсь сейчас сделать, это платформа для так называемой Citizen Science. То есть я пытаюсь сделать платформу, которая полностью открыта, максимально открыта, которая руками. Энтузи... Дело в том, что энтузиастов в этой области масса, и эту стихию пока никому не не удалось направить в созидательное русло. Вот Я с коллегами думаю о том, чтобы сделать платформу, где есть хорошо четко сформулированные задачи. Значит, Если ты не биолог, но программист, не нужно тебе изучать биологию, все разжуем и скажем, что вот есть такая задача. Посмотреть в баночку, посмотреть на видеоролик длиной в одну минуту и посчитать сколько там птичек или мышек или мух значит вот, вот там есть задача для машинного обучения есть задачи по зоологии или биологии там научиться делать то что называется cryopreservation так сказать заморозить муху разморозить ее живьем Например, сказать, есть маленькие такие, такие подзадачки, которые где угодно люди могли бы решать, пытаться решать, и сразу же, как только они нашли решение, возвращать э, так, так, как развивается software. Э, open -source. Сейчас open, open source, да, open source платформа. Но не только платформа могла бы развиваться в этом ключе, но и использование платформы тоже краудсорс. То есть э, мы говорим о том, что как можно сделать. Вот такой вот аквариум, конкретно всегда с одинаковыми измерениями. Как можно поставить конкретно очень дешевую камеру, неважно, где вы, в Бангладеше или в Белоруссии. За 10 долларов можно собрать эту платформу, можно получить по почте этих животных и... Дальше абсолютно несущественно, что вы хотите попробовать, так сказать, светить каким-то определенным излучением, добавить чай, который ваша бабушка любит заваривать. Но, так сказать, вы поиграете, запишите несколько коротеньких видео и пошлете на сервер, на центральный. Таким образом, это все сразу оказывается доступно. И, конечно, будет масса мусора и масса ерунды. Но если что-то отдаленно интересное, возникает, то сразу это могут повторить другие команды, проверить на большем количестве, более аккуратно все это сделать. Но никаких секретов, никаких в данном случае привлечений, потому что нету, в принципе, нету здесь мотивов для того, чтобы скрывать. И сама платформа, и все результаты оказываются на виду.
0: Ты думаешь, так будет проще? То есть вот, проще не, там, не знаю, условно там, со всего мира собрать там, по 5 долларов, чем э, создать какие-то команды, которые будут этим заниматься?
1: Мне кажется, что поскольку, кроме всего прочего, здесь еще э, эта платформа играет роль такой образовательную, а -а -а. Э, обучающую, Uh, то это может заработать. Uh, собрать со всего мира по 5 долларов, я не уверен, что uh, получится. То есть, опять же, мне, мне кажется, что uh, uh, да, можно собрать, uh, по, так сказать, по, по 50 тысяч, но для того, чтобы делать эти разработки, нужно uh, значительно большие суммы. И, так, и это обычно какие-нибудь одиночки, состоятельные одиночки, которые понимают, что происходит, верят и поддерживают какое-то направление. Но тогда сразу возникает вопрос, ну хорошо, а если вы что-то найдете, то кому это принадлежит? И опять же возвращаемся мы к разговорам о стартапах и заработках. Uh, который, мне кажется, опять же, на этом этапе uh, это просто тупиковый вариант.
0: Ну, но почему, когда речь идет о грантах, ведь вопрос uh, о том, кому что будет принадлежать, не стоит. Это Деньги, как бы по ней безвозмездный грант, вот, пожалуйста, возьми и сделай. Не совсем. Uh, То uh, есть основном... еще и претендуют еще на какие-то права, получается. Нет, но ну, uh,
1: опять же, я uh, знаю, как устроено все это в американской науке, мы в основном существуем на деньги Института здравоохранения США, и если мы что-то такое придумываем, то подаем на патенты, эти патенты, так же, как и публикации, являются результатами деятельности грантов. Мне никогда не приходилось иметь дело, собственно, с коммерциализацией, но очевидно, что если патент хочет использовать какая-то компания, то то дальше будут права каким-то образом делиться между правительством и институтом, где это было сделано. Но, по крайней мере, все это отслеживается, что вот был получен такой-то грант от института рака или института старения, что на, на эти деньги были сделаны такие-то изобретения, это фиксируется.
0: Слушай, а вот с точки зрения этики, вот как ты думаешь, вот ну, представим себе сейчас чисто гипотетический сценарий, что значит удалось, грубо говоря, поднять какое-то финансирование существенное, которое позволило бы обеспечить достойную. Создание достойной лаборатории привлечь необходимое количество людей для того, чтобы можно было полноценно ну, то есть создать полноценный институт поиска решений, старения, проблем старения. И да. в результате значит, многих лет исследований, в конечном итоге, были получены положительные результаты. И вот здесь очень интересно. Всегда ну, есть как бы разные группы людей, которые постоянно говорят о демократизации, что раз это найдет сначала это будет очень стоить, очень стоит дорого, потом это станет доступно для всех. А вот в данном случае, а будет ли? Не будет ли вот это, ну, потому что это, по сути, ну, самое мощнейшее, это уже не деньги, это уже это просто это время. Время по, по сей день никому не подвластно, здесь все равны. И когда кто-то, условно, какая-то группа людей, получит такой доступ к, к времени, будет ли это последствия, на твой взгляд, демократизировано, либо это будет узурпировано в, в, в цепких руках какой-то там элиты или какой-то группы, и будет еще одной линией разлома, которая будет разделять людей там, там, знаю, там, на тех, кто живут 200 лет, и а на тех, кто живет там, по 100 лет этот вопрос часто
1: задают и я должен сказать что меня он не сильно беспокоит mm. сказать, потому что это такая научная фантастика так это я люблю говорить о машине времени так сказать, что можно недавно появилась статья в каком-то физическом журнале что в симуляции удалось запустить какую-то одну частицу в прошлое. И немедленно журналисты написали, что путешествие во времени, вот уж ученые этим уже занялись, сказать, если, если развить эту тему, то можно представить себе, что мы будем организовывать конференции про путешествие во времени, экономисты начнут рассуждать, как правильно а, а, оценить билет путешествия в прошлое, сколько он должен стоить, 20 тысяч долларов или 20 миллионов. Значит, сразу начнутся разговоры про этику путешествия во времени. Но мне кажется, что для того, чтобы рассуждать, нужно быть ближе к этому. Настолько заранее никогда непонятно реально, какие там, так сказать, возникнут проблемы. И в данном случае тоже, ну, хорошо, давайте посмотрим на то, с чем мы знакомы. А когда появились я не, я не знаю, как, когда появились первые вакцины или когда появился инсулин, его не хотели патентовать, чтобы, чтобы он оказался всем доступен. Так, так сказать, замечательное намерение. Однако сейчас инсулин – это известный пример того, как сказать, там, зарабатывают и масса этических, проблем, кому инсулин доступен, чем, кому он должен быть доступен, и ну и видимо, да, реальность такова, что когда изобретают что-то новое, оно оказывается сначала доступно тем, сказать, у кого есть средства, но но постепенно становится доступно всем. Если бы меня, если бы у меня было лекарство сегодня, я, конечно, не хотел бы дискриминировать, я не хотел бы зарабатывать на этом лекарстве я бы опубликовал а, и, и раздал. А, Но, ну, возможно, оно впервые появится не у меня, и что, что будут делать другие ученые с ним, я не знаю.
0: Да уж. ну вот я буду надеяться, что все-таки это окажется в руках вот человека, который абсолютно безкорыстно готов поделиться этим со всем человечеством, все-таки, как бы хочется верить в светлое как бы, предназначение науки. Надеюсь, что это все-таки буш ты. Слушай, я вот... бо боюсь, что мы
1: просто не, не застанем этого, так сказать, кризиса распределения лекарства от старения, потому что потому что действительно в во всем мире, наверное, есть 20 лабораторий, которые занимаются. Фундаментальным исследованием механизма старения и борьбы с ним, и, и, и эти 20 лабораторий бедствуют, у них нет средств и нет механизма финансирования. Это реальная проблема.
0: Слушай, я сейчас задам вопрос, и знаешь, он тебе может не понравиться, но ну, как, как математику я должен тебе его задать. Вот как ты думаешь, вот, ну, сейчас это спекулятивная тема и Просто хочу, чтобы мы как бы пошли в этом вектором. Просто интересно твое мнение. Конечно. Сейчас искусственный интеллект рассматривается как некий, ну, скажем так, партнер в решении каких-то сложных задач, ну, в частности, в данном случае, наверное, вычислительных задач, да? Вот как ты думаешь, ну, но опять же, все основано на том, что это машинное обучение, и мы условно учим машину тому, что знаем сами, и в какой-то момент времени вдруг машина начинает видеть того, чего не видим мы, ну, то есть на основании какой-то многокритериальной оценки и так далее. Вот как ты думаешь, вот здесь вот применение этой технологии, именно с точки зрения поиска решения проблем старения, может как-то помочь? именно в, в том ключе, что, возможно, мы просто не видим того, на что нужно смотреть. А машина в какой-то момент скажет, ребята, вы вот туда смотрите, вот куда надо смотреть.
1: Несомненно, искусственный интеллект может быть очень полезен. Однако, опять же, до момента, когда мы сможем использовать искусственный интеллект как помощника, к сожалению, пока очень далеко. Во-первых, потому что, опять же, журналисты любят забегать вперед. И это общее ощущение, и, и этические дебаты о том, не окажемся ли мы во власти восставших роботов, сказать, забегают вперед на 500 лет. Значит, пока никаких роботов нету, еще долго не будет. Разговоры про, про то, что сейчас мы натренируем глубокие сетки, и они усмотрят какие-то там а, закономерности, и мы все найдем, это исключительно коммерческий дым в глаза. А, самые простейшие задачи а, по, пока не решаются а, искусственным интеллектом. Значит, есть несколько действительно ярких, потрясающих примеров работы искусственного интеллекта. Все они очень специальные. Либо искусственный интеллект играет в шахматы, сказать, либо он переводит. У этих задач есть нечто общее, что очень важно. Очень жестко определена среда. Очень четко поставлена задача. И есть масса высококачественных размеченных данных, на которых искусственный интеллект можно тренировать. Так, значит, то, что мы называем красивым словом искусственный интеллект, это просто экстраполяция. Мы все этим занимались в школе, когда мы поставили несколько точек и провели через эти несколько точек прямую которые лучше всего описывают эти точки. Сейчас вместо точек у нас есть картинки а, или действия водителя автомобиля. Вместо прямой у нас более сложные модели, там какие-то а, так называемые глубокие сетки. Но а, суть деятельности не изменилась. Нуж, нужны эти точки хорошо, померенные, высококачественные, их должно быть много. И тогда по ним можно строить модели. Те модели, которые работают сейчас в области когнитивных наук, в области распознавания образов, перевода, может быть, даже управления автомобилем, неприменимы даже близко пока в биологии. В биологии довольно недавно появились горы данных, гигантские массивы данных. Но в большинстве своем эти данные низкокачественные, или узкоспециальные. Как правило, эти горы состоят из маленьких подмассивчиков, которые свалили вместе. Например, взяли из 50 тысяч поликлиник медицинские записи и свалили вместе, но в каждой поликлинике они были сделаны немножко по-своему.
0: Mm.
1: Я недавно смотрел на огромный массив данных, связанный с Альцхеймером, где... Сказать вместе свалили миллионы снимков мозга пациентов. Значит, Попробовали все это всунуть в искусственный интеллект. Искусственный интеллект очень быстро нашел, что можно определить по снимку, в какой из поликлиник его делали. Сказать, да, вот это находка. Печальная история, да, значит, да. Поэтому для того, чтобы искусственный интеллект заработал, и он, э, нам нужно поменять э, подход, нужно поменять то, как, как мы меряем данные, и все реально, и вообще в биологии, в медицине, и в старении упирается в одно – в качественные, открытые данные, которых на сегодняшний день просто нету. Есть несколько институтов, которые, как из брансбойта, генерируют горы мусора. Мы по этим горам мусора публикуем горы статей. Как собака лает, ветер носит, солдат спит, служба идет. К сожалению, даются гранты, зарабатываются деньги, процесс идет, двигаемся. Мы вопреки, они а благодаря. Мы двигаемся. Есть, есть на самом деле удивительные вещи. Научились геном редактировать. Много, много чего научились, но, но скорее вопреки, а не благодаря
0: слушай, вот эта проблема унификации данных, ты, ты думаешь, она будет решена? Ну, потому что, ну, очевидно, да, что когда данные, вот, образуется какой-то массив, но они там не размечены, либо размечены не так, как это нужно, плюс совершенно, как бы, неочевидная выборка и так далее. Вот это же бы существенно позволило, ну, во-первых, создание самой какой-то единой базы данных, я понимаю, что, вот тут тоже опять перекос, вот согласишься, ты со мной нет, кричали про это privacy, что вот вроде как бы мы там в интернет мы эти privacy, privacy, уже давно все всем продали, и сейчас это постфактум, эта история абсолютно номинальная, это просто цинизм. Сейчас проблемы с медицинскими данными вдруг такая острая, что там не дай ты бог там разгласить частную информацию. Да ну а какая нахрен разница? Ну вот ну согласись, вот, вот так вот, если объективно, ну вот кому какое дело? Вот ты сдал, вся твоя семья сдали генетический тест, да? вот это вот, взяли твой геном, сделали его неким стандартом. И вот тут вот этот вопрос этики, что, что там, что, что может произойти? Ну вот что? Вот так вот фундаментально. Что может произойти от того, что люди все сдадут свои анализы, и это позволит существенно сдвинуть науку? Ну, От конкретного, так, отдельного человека что будет?
1: Как, как говорится, ты поешь мою песню. Действительно, мой геном и вся моя медицинская история просто лежит на интернете. И сделал я это в основном по одной причине. Потому что здесь годами и десятилетиями уже эта паника, о том, что, не дай бог, кто-то узнает, что записано у вас в геноме, и вас не возьмут на работу, или вам повысят страховку, или вас будут дискриминировать, поэтому давайте все прятать. Для того, чтобы разбираться в том, что записано в геноме, нам необходимы десятки, сотни миллионов геномов и клинических историй, которые можно сравнивать. Из-за того, что мы все это будем скрывать, ну давайте скрывать фотографии, давайте скрывать... Так сказать, дискриминации просто нелегально. Так же, как стало довольно быстро нелегально дискриминировать по полу, по сексуальной ориентации, на основании расы. А, не вижу никакой сказать,
0: проблемы Сделать
1: Очень это... быстро будет, да, это просто будет нелегально дискриминировать на основании того, что чем вы болели. И, тем не менее, действительно, вот эта вот истерия, а, нагнетание так. истерии секретность а, стра страшно вредит
0: причем это не мешает существовать коммерческим компаниям которые тебе ну. за деньги предлагают провести тест вот здесь вот меня вот этот вот циниз uh -huh. меня поражает просто я почему да. до сих пор мне любопытно безумно но я вот из, в силу вот этого некого цинизма мне не жалко деньги. Мне просто бесит тот факт, что я должен заплатить за то, что мне предоставят результат для меня, но потом мои же данные будут продавать. То есть я плачу за то, что они на чем они будут зарабатывать. Ну, Ребят, ну камон. То есть, получается, здесь это как бы можно. Да, получается, что я подписался, вроде как дал разрешение. да А здесь то, что это позволит ну, существенно продвинуться в изучении проблем, которые касаются всех. Ну, безусловно, всех. И мы тут что-то пытаемся скрывать, но это просто смешно.
1: – Ты абсолютно прав, и я не понимаю, нет у меня хорошего ответа на твой вопрос. Откуда возьмутся хорошие данные? Так сказать, нужен какой-то просвещенный диктатор. Иначе у коммерческих структур нет причин открывать данные, сказать, потому что происходит разработка лекарств на основании данных о пациентах, конечно же, там они все боятся, суд боятся судов и да, все эти данные засекречены. Дальше лекарства, которые разрабатываются, разрабатываются, можно сказать, процесс поставлен с ног на голову, то есть если есть какое-то лекарство, то фарма ищет от чего бы можно это лекарство продать. Вот уже есть хорошая молекула, надо как-нибудь ее поставить на бок и найти, от чего бы ее можно было продавать. Они исходят из того, что вот есть заболевание конкретное или старение, и нужно найти молекулу. Так или иначе, есть данные в коммерческих структурах, которые, естественно, не, они ими не будут делиться государственные структуры что-то пытаются сделать. Сказать, есть проекты. Есть проект, который называется All of Us, например, в Америке. В принципе, замечательная идея, что вот давайте мы будем следить, собирать данные. Опять же, все это строится на основе секретности. Мы просто будем строить секретность по-другому, мы будем сохранять ваши данные, и, может быть, каким-то ученым, которые пообещают хранить эти данные в секрете, мы их выдадим. Mm. Мне кажется, что ошибка заложена уже в основу. И непонятно, почему у меня, ну, конкретно у меня есть все мои данные, как я сказал, я просто взял и выложил, как, просто как пример. И видите, со мной ничего не случилось пока. Но ну Почему нельзя широко позволить людям выложить, поделиться своими данными? Можно, люди делятся. Многие, например, делают те же 23 Me и выкладывают. Но все это оказывается из-за того, что нет финансирования и поддержки. Все это оказывается данные какие-то кусочные, несовместимые, друг другу, некачественные.
0: Слушай, а может быть, когда да. просто сама технология станет дешевле, то есть вот, много уже лет идет разговор на тему того, что вот когда не знаю, там стоимость полного секвентирования генома там будет стоить меньше тысячи, или там скольки-то, ну, в общем, меньше какой-то суммы, то это станет более широко доступно, и тогда, в принципе, могут появиться какие-то условные, такие большие международные организации, которые просто за счет того, что они будут предлагать это сделать в широким массам, они смогут докапливать эти большие объемы данных.
1: Может быть, может быть, проблема не в секвенировании генома, а проблема в том, что дальше со всеми этими данными делать, и сам по себе геном ничего не значит в отсутствии фенотипирования. Самые ценные данные это не последовательность генома, а это состояние здоровья. И меня очень удивляет, что при том, что у нас у всех есть смартфон, до сих пор так тяжело собирать принципе, данные. Я, я не, не, недавно попробовал, мне стало интересно, что же можно померить. Вот давайте я начну с завтрашнего дня. Есть а, какой-нибудь там а, и, из этих рекламируемых лекарств. Там есть целый список а, НАД+, Метформин, Резвератрол, так сказать, все эти а, а, пилюли. А, значит, а, и хочу проследить за тем, что, что происходит. И Теперь таких, как я, давайте соберем миллион и сделаем гражданское клиническое испытание. Это невозможно, потому что просто невозможно. Во-первых, людям очень тяжело объяснить, как строго одинаково в одно и то же время одних условиях мерить, но во-вторых, это мерить нечем. То есть у меня есть прибор для измерения давления, который через Bluetooth разговаривает со смартфоном через одно приложение. У меня есть весы, которые через другое приложение у меня есть китометр, который через третье. Опять же, да, конечно, масса Я не первый это придумал. Об этом все время ведутся разговоры, что надо, но ничего этого не происходит. Как Я думаю, что возникнут такие данные могут, если просвещенный диктатор всем скомандует вот через эту одну централизованно разработанную программу лучше еще в какой-нибудь армии, где все одно и то же едят и более-менее одинаково живут, с завтрашнего дня каждый день в следующий год начать мерить. Но это не выполним. Более вероятно,
0: что это случится в Китае. Там у них как да. раз-таки вот более-менее вот такая вот такое устройство государственное, как ты описываешь, плюс-минус, там это можно, наверное, такой эксперимент глобальный. И если не устроят, я убежден, что у них получится, и опять они будут впереди всех. Вот это вот, да. ну понимаешь, вот это вот, с одной стороны, это вот как бы обоюдно заточенный меч. С одной стороны, как бы, мы всегда говорим о том, что там свобода, там, частная жизни, там, privacy и так далее. Безусловно. Но когда это идет вот с каким-то перекосом, то есть вот здесь мы как бы защищаем свободу, а здесь вроде как бы мы наплевали на нее, а здесь... То, что, на, на что мы наплевали, совершенно условно не важно, как раз таки. А то, что как бы нельзя, это может быть наоборот, важно для всех. И вот этот перекос. Ну, слушай, ну ты думаешь, вот эти технологические гиганты ну то есть, условно там, Apple Watch уже там может много чего иметь, Неизвестно, что будет там через 5 лет, что он будет мерить. Там, может быть, уже будут встроены и китометры, и тонометры и те же и весы. Я не знаю. В общем, что там -то, только может не будет встроено. И... Что, выставят, что,
1: вот скажи мне, что умеет Apple Watch? Пока, Aa, пока,
0: они, пока не особо чего. Ну вот пульс мерить, ЭКГ -э снимать, и плюс еще сейчас в новой версии он, по-моему, а количество кислорода в крови стал замерять.
1: Замеряет он, несомненно. Вопрос в том, насколько он это хорошо делает. Понятия не имею. Я знаю, что как мой отец 20 лет назад, так и я сегодня меряю давление тем же самым аппаратом, и не потому, что я не могу себе позволить купить современный аппарат. По-прежнему этот аппарат одевается вот сюда. Если он одевается на кисть или на палец, то он по-прежнему производит мусорные шумные измерения. И для того, чтобы сделать ЭКГ, кардиолог по-прежнему говорит, что я должен прийти и повесить на себя 12 электродов лучше, а не два рядышком. Uh, поэтому это игрушки. Uh, и я не понимаю, почему uh, и, и как это, перестан, перестан быть, uh, это перестанет быть просто игрушкой.
0: То есть ты не думаешь, что просто сама технология может измениться? То есть вот есть какой-то, получается, ну, некий потолок да, в достоверности данных, что вот эти данные эталонно могут быть считаны только при условии соблюдения каких-то норм. И никакая технология не может вот этот барьер преодолеть. Ну, скажем так, ну, да, вот экг, там нужно, чтобы было там 12 электродов и все, что ли. И технология никакая... это
1: замечательно, но, ведь, но человек, который эту технологию применяет... Должен знать, что он делает. У меня это каждодневный опыт. Моя мама меряет давление и, и, и жалуется, что у нее только что было 150 на 80, а сейчас 110 на, на 70. А, п, потому что, так сказать, моя, моя, человек с высшим образованием, а, тем не менее, объясните ей, что нужно обязательно сесть, положить э, э, руку на уровень сердца, кулак закрыть, но не сжимать, не болтать и не кричать, когда ты это меряешь. Uh, и лучше померить три раза и усреднить. Как бы все, все, это, это очень так, простые инструкции. Uh, значит, поэтому я думаю, что для того, чтобы собирать uh, качественные данные, нужны uh, роботы. Uh, сказать, это, это как раз тот случай, когда роботы это могут делать. Uh, я думаю, смогут сделать. Uh, или, по крайней мере, роботы с помощью uh, лаборанта. Нужны, нужны станции, куда человек может прийти, раз в неделю. Вполне это может быть на работе, где сотрудник, куда сотрудник может зайти, где ему одним одной и той же аппаратурой одинаковым образом померят 10 показателей, возьмут кровь, слезу и мочу быстро. И тогда можно создать подобные данные. Я, собственно, обсуждал с своим старым другом, который работает в большой корпорации, в России. И они очень интересуются здоровьем, своего штата сотрудников. И вот мы обсуждали, как, в принципе, подобные вещи можно сделать. и Упорвались то, что никак, что, что бесконечных бюрократических с одной стороны и чисто коммерческих ограничений с другой, столько, что невозможно такую простую идею воплотить в жизнь. Да, можно заплатить всем за то, чтобы сделали их геном, там какой-то базовый по 200 баксов рассказать, но все это скорее рекламное. Акция, чем, чем практически ведет к каким-то результатам. Поэтому, да, когда появятся хорошие данные, на которых можно гонять искусственный интеллект и искать закономерности, невидные человеческому глазу, отличный вопрос, ответа у меня нет.
0: Слушай, ты мне так сказал, так я вижу, что это тупиковая ветка. Во-первых, нужно, чтобы эти данные были действительно достоверны. Соответственно, те инструменты, которыми это будет мериться, мало того, что они должны быть профессиональны, они должны быть еще и унифицированы. Потому что если ты сделал замеры на одном устройстве и у тебя есть замер на другом устройстве, не факт, что они созданы по единому стандарту и здесь может быть уже разночтение. Соответственно, это вообще должна быть это единая такая очень сложная инфраструктура, куда люди будут еще как-то регулярно ходить, для того, чтобы… Ну, то есть, очень сложно. Да, да,
1: это, это проблема с данными, это проблема в медицине, потому что ты приходишь к одному врачу, он не желает смотреть на то, что было померено другим врачом, он сказать, заставляет тебя все это перемерить. Но даже и в биологии есть масса статей о статьях. Есть масса статей, где говорят, что невозможно воспроизвести эксперименты. То есть, так сказать, мы в Академии все гордимся, если мы опубликовали статью «Science Nature Cell», и дальше, если прийти в фарма компанию в Pfizer или в Наварте, они скажут: ну да, может быть, это хорошее начало. Мы все обязательно перемерим, мы возьмем эту статью, потому что 9 из 10 статей опубликовали невоспроизводимые результаты. Там вроде бы все написано точно, при какой температуре, какие клетки, каким лекарством мы повторяем, не повторяется. Так сказать, Не потому что все придурки, это естественный аспект биологии, что в физике можно померить шестой знак после запятой в какой-нибудь константе, и он не изменится. В биологии сказать, все, все настолько сложно, что очень тяжело стандартизировать данные.
0: Слушай, я, может быть, сейчас вообще опять очередную глупость какую-нибудь скажу, но вот сейчас я так очень грубое сравнение человека с машиной проведу. Вы знаешь, вот когда есть сервисы технического обслуживания, туда приезжает машина и, и подключается к ее компьютеру и делается диагностика. То есть, по сути, компьютер, который сейчас в машине, он собирает данные об состоянии всей, как вот ну, каких-то там основных ходовых частях, там, не знаю, там… Диспансеризация
1: да. когда-то называлась, да?
0: Да, ну, условно, диспансеризация. Вот с учетом того, что сейчас начинается вот эта вся история, там, Милан Макс нейролинком. Можно ли говорить о том, что, условно, наш мозг, он содержит вот этот вот набор данных о том, как себя чувствует организм. Что не так. И, условно, если научиться считывать эти данные, эти данные через чип будут уходить куда-то в какую то дата-центр, то, по сути, мы можем иметь стопроцентном времени 24 на 7 подключение человека со всем его изменением внутри организма и подключение как бы, трансляции этих данных куда-либо либо это это сам сам мозг не может понимать что происходит внутри
1: значит потрясающий интересный вопрос я об этом не задумывался не знаю задумывался ли кто-нибудь ну то есть на каком-то уровне понятно что в организме остаются следы прошлых изменений. Ты приходишь к врачу, потому что вдруг у тебя закололо сердце, и можно взять анализ крови и найти ферменты, которые там, если был инфаркт. Значит, следы инфаркта видны в крови там какое-то время. Поэтому история бывших повреждений остается какое-то время. Но, конечно, лучше искать не следы, а записывать в реальном времени то, что происходит. Записывает ли наш мозг что-то подобное, я сильно сомневаюсь. Хотя может. Ну а может как, вот такое. смотри, происходит
0: а... же реакция организма, когда что-то произошло, и мозг дает сигнал выбросить какой-то гормон. Значит, ведь как-то это учитывается, он считывает состояние, и происходит выброс каких-то гормонов. Происходит изменение сердцебиения. Ведь какое-то идет внутреннее поддержание гомеостаза, но на чем-то же основано?
1: Оно основано, я просто говорю, что, что вряд ли есть четкая историческая запись того, что происходило
0: но если в, время, в, то, условно, в, в мозгу.
1: Но, но абсолютно правильная идея состоит в том, что мы постоянно спим в обнимку с, с телефоном и, и, и только что в душу его не берем с собой. Значит, поэтому, в принципе, да, можно правильно сделать какой-то датчик, который нам не сильно мешает, и на котором записываются хорошие данные, можно, пока почему-то не получается. Пока самую простую вещь – глюкозу в крови невозможно померить, не замучившись. Либо, либо нужно все время колоть палец, либо нужно сделать большую дырку и носить на себе датчик, под которым потеет и возникает раздражение, но, но вот странно, были разговоры лет 10 назад, что будут мерить глюкозу в слезах, что-то в контактных линзах ничего не, не работает, а почему-то почему это очень тяжело двигается, но да, это то, что нужно.
0: Просто, вот наш вот столько очевидных и безумно интересных как бы, тем и Такое ощущение, что все как-то вот как-то мимо, понимаешь, вот люди с радостью инвестируют там какие-то очередные там фейс маски для инстаграма, и все, все это уходит. То есть, вот, вот здесь, вот что: То есть, в силу того, что вообще в принципе тема, несмотря на то, что она очевидная, Недостаточно популяризирована, недостаточно информации для того, чтобы у людей, у профессиональных инвесторов, непрофессиональных инвесторов, возникали необходимые системы оценки то есть критерии, куда ложить деньги. Потому что действительно, вот то, что ты говоришь, ну условно, ну если я не знаю, то я могу положить куда угодно. Мне сейчас можно продать любую пилюлю, условно. Я как бы только за. Потому что, ну, блин, я не хочу стареть. И если там человек, там, PhD, Гарвард, там или еще что-то, или профессор, бывший там, или еще что-то, ну блин, ну, у меня вообще сомнений не возникнет.
1: Да, значит, страшная ошибка, в принципе, в популяризации этой темы, потому что 9 из 10 прохожих, случайных знакомых, с которыми я обсуждаю эту тему, мне говорят, да нафиг нам это нужно, я не хочу продлевать немощную старость. Очевидно, смотрите, я уже себя плохо чувствую, а вы собираетесь продлить мою немощную старость. Да нет, да что вы, разговор не об этом, но все почему-то... Опять же, я не знаю, это ошибка, чья журналистов, ученых ли, но, но тем не менее представление такое. Во-вторых, есть люди, которые, к сожалению, в большинстве своем люди иррациональны. Так? Нами, нами движут какие-то суеверия, религиозные соображения. Кто-то считает, что все хорошо ожидать рационального поведения людей не приходится. С одной стороны, мы все бежим к врачу, когда нас что-то беспокоит, и все даем детям таблетки и не считаем, что вот как Бог послал, так, так и будет. Когда почему-то заходит речь о продолжительности жизни, ну, и чего, хватит. Многие считают, что хватит, что, что все правильно сделано. Есть, тем не менее, небольшой контингент людей, которые этим озабочены, но, как правило, их уже поймали все сети предприниматели, Им уже продали какие-то какие притирки, микстуры, им уже пообещали, что через 15 минут в аптеке появится так сказать, еще улучшенная версия какого-нибудь рапомицина или резвератрола. И... Здесь же речь идет о том, что, да, наверное, это все можно починить, но это, но это случится не завтра, и в, в, в этом люди разбираться не готовы. То есть у тех, кого таки, да, интересует... Uh, в принципе, развитие этой темы, подход такой. Ну, вы там, ребята, работаете, а я подожду. Ну как, ну что, все, а мы, мы уже приехали, доехали, а когда? А завтра? В основном, когда я, так сказать, разговариваю об это, uh, на эту тему, меня спрашивают ну когда, когда? Ну, сколько ждать-то еще? Uh, и объяснить людям, что ждать, без вы не дождетесь. А, ну не дождемся? Ну ладно, тогда я пойду в казино поиграю. Так вы не играете в казино, вы вложите деньги в то, чтобы увеличит вероятность того, что вы дождетесь. Но вот общее, общее настроение у тех, кто хотел бы продлить жизнь, такое, что, ну, ну, пока заработаем денег, чтобы первыми быть в очереди на таблетку. Но дать денег на то, что... да и, Ну, вот, и скажите мне, когда? Сколько еще ждать? 10, 50 лет? Я пока помассажируюсь, пойду в баню, а, так сказать, здоровый образ жизни. Но ну, нет, вы поучаствуйте в процессе. Почему-то я не понимаю, почему это невозможно донести эту мысль.
0: Слушай, а вот, вот какие, на вот твой взгляд, это... должны быть базовые принципы, вот оценки? То есть, возможно, сейчас слишком много вот этот булщит, который позволяет людей верить в то, что они могут дождаться этой таблетки. Вот то, что ты сказал, это же логика совершенно простая. Я сейчас слышу эту риторику, что ребята, это все в работе. Ну, то есть, вот это как yeah. бы информация с поля условно то что я слышу я да что yeah. ребята сейчас в работе великие умы над этим трудятся ваша основная задача дотянуть поэтому там не пейте занимайтесь спортом там сидите на кетогенной диете там не знаю там еще что-то там пейте какие-то там саблементы там еще сейчас куча там всевозможных там всяких страшным названием препаратов Д вам нужно дотянуть тогда вопрос вот вот ты человек который понимает эту тему изнутри вот какой должен быть набор вот этот фильтров по крайней мере, чтобы заработала система критической оценки того, чему можно верить, а чему нельзя. Я, понимаешь, вот я честно тебе скажу: я не знаю, когда. Да, вот ты сам говоришь: вот можно опубликовать все, что угодно в, в журнале, знай плати. И если ты как бы, как бы, человек из научного академического сообщества, как бы ничего не будет препятствовать этой публикации. Соответственно, люди читают это даже те, Блин, я аплодирую тем, кто читает, но те, которые не читают, о котором сказал Вася, что вот у меня там Петя пьет вот это, потому что ему там посоветовал. И лучше
1: себя чувствует.
0: И лучше себя чувствует. То, то, вот как, как? А это же все рождает заблуждение, и поэтому люди так себя и ведут, потому что они думают, окей, ученые работают, я сейчас столько-то протяну на здоровом образе жизни, мне дали да. какую-то условно пилюлю, которая, может быть, не продлит мою жизнь, но, по крайней мере, я там, не знаю, дотяну до, до этой таблетки. Это же заблуждение, а раз люди живут в этом заблуждении, понятно, никто денег не хочет нести.
1: Есть, мне кажется, что есть те люди, которые, так сказать, более широкая аудитория людей, которые ждут и не хотят нести деньги, а есть люди с деньгами, которые готовы были бы вложить. Этих людей уже нашли, и это те самые маленькие, там почему-то изображение твое не двигается, это те самые маленькие бухарцы, так сказать, людей с готовых вложить в это, их нашли, они уже заплатили свои два танга за, за этого кота, и им ничего не остается, никто не хочет себе признаться, меня, меня развели или провели. Конечно, хочется верить, что я чувствую людей, у меня интуиция, я понимаю, что это правильное направление, но, ну, может быть, занимает дольше времени. И поэтому они продолжают поддерживать каждый одного из своих пяти чемпионов. Там есть один, который развивает над плюс, другой, который переливает молодую кровь, третий, который там еще, еще какой-нибудь пилюлей. То есть этих людей, как правило, нашли. Не то, что возникает, так сказать, вдруг, неожиданно возникает новый, Сергей Брин или Юрий Милнер, который до вчерашнего дня не интересовался старением, и вдруг решил, как только возникает интерес, «Да, да, вот тут есть, смотри, меню, пять специалистов, выбирай на вкус». Не знаю, не, не знаю что с этим можно поделать. А механизм репутации действительно, действительно сломан в данном случае, потому что головная боль проходит от таблетки или не проходит? А проходит ли старение?
0: Слушай, ну вот можешь очевидный вот bullshit назвать? Вот, ну просто вот очевидно, что всем продается и все в это ведутся, но вот для этого нету ну никакой научной базы. То есть это продается только потому, что это невозможно померить здесь и сейчас. И это как бы некий common sense. Вот эта вот идея, вот допустим, intermediate fasting. Вот ну я, я купился на нее, то есть я там что-то там пытаюсь не есть, там сколько-то там иногда бывает это для меня мучительно, иногда менее мучительно. Но мне как-то эту идею продали, этот концепт зашел мне в голову, но я... Когда сажусь и начинаю думать, а, а как я могу знать, работает это или нет? Как они могут знать? Потому что как это померить? Что мне сегодня стало лучше или у меня уменьшился вес и от того, что у меня уменьшился вес и стал себя вроде как бы чувствовать более здоровым? Блин, ну а как это взаимосвязано? Я, я знаю неких толстяков, которые, блин, до 100 лет прожили, и знаю худых, которые умерли в 35.
1: Есть ä, понятие научного метода, которым нас в школе не учат. Какое бы у нас ни было замечательное образование по биологии, по математике в школе или в университете, по-моему, нигде или мало где учат тому, как рассуждать о причинно-следственных связях или о совпадениях в данном случае. Поэтому трудно ожидать, что человек, который не занимается этой областью, сможет на основании статей журналистов или, или статей научных прочесть а, и понять, да, вот это, так сказать, вот, э, вот это правда. А, сложно это все, простых ответов нету Но давай задумаемся про диеты, низкокалорийная диета. Я сам э, много лет голодаю 48 часов в месяц. Есть длинная и скучная история, почему это началось, почему я это делаю. Никаких научных оснований у этого нету. Это, сказать, это, это исключительно. Мне почему-то понравилось. Я чувствую какую-то там э, перенастройку. Я просто себя от этого начинаю лучше чувствовать. Это, э, никаких, опять же, научных оснований нету. Да, единственное... Э, Интервенция, которая продлевает жизнь, это голодание, это правда. Единственная интервенция, которая... но, но не на людях. На людях это никто не мерил. Значит, это, это померили на мухах, червяках, на мышах, на самых разных животных. Но, опять же, надо разобраться, что это значит. Очевидно, что если мы не будем есть ничего, то мы помрем. Очевидно, что если мы будем бесконечно обжираться, то мы помрем. Значит, очевидно, что важно, что мы кушаем. Это диета, сложность, много сложных компонентов есть. Значит, где-то на этот прямой от нуля к бесконечности есть правильная точка, которая еще состоит из правильного коктейля так сказать всех, всех необходимых компонентов. Эту точку никто и никогда не искал. Значит, почему же, если я... Каждый день ем все, что мне нравится, а потом буду через день, например, есть ноль, ничего не есть, или раз в месяц, как я, 48. Это что? Это абсолютно произвольная, произвольная точка в этом пространстве параметров моей диеты. А, поэтому да, диета несомненно влияет на здоровье и продолжительность жизни. Как она влияет и конкретно как она влияет у людей непонятно. Это нужно это очень интересное явление, которое нужно исследовать. Это касается всего. Значит, с одной стороны, поэтому такая отчаянная ситуация, как бы, когда мне было 6 лет, и я заботился с этим безобразием, что нужно смотреть, как стареют и умирают родители, я не мог поверить, что когда-нибудь будет надежда разобраться в этом и починить. Сегодня есть масса интересных наблюдений которые говорят что наверное когда-нибудь мы сможем разобраться и починить и отчаяние от того что э, похоже не на нашем веку так значит вот наблюдение второе это э, так называемый пробиоз фантастически интересный эксперимент сшиваешь молодую старую мышь э, и похоже старая мышь омолаживается. похоже верить ли этим статьям я не знаю э, хочется верить. Опять же, очень тяжело оценить, насколько правдивы эти статьи. Это интересные наблюдения. Но немедленно происходит коммерциализация. Немедленно возникают компании, которые перельют вам молодую плазму. Хотя совершенно непонятно, что это переносимо на человека, непонятно, какой механизм. Немедленно возникает компания, которая говорит, о, мы точно знаем, что именно в молодой плазме крови. Вот мы нашли белок, вот GDF-11. Немедленно компания с капитализацией в миллиард долларов возникает, которая этот белок. Все статьи, которые показывают, что это ерунда этого белка, не становятся меньше с возрастом, игнорируются, потому что, так сказать, хотят, хотят верить. Вот, вот интересное явление, да. Диета, так сказать, явно влияет, надо разобраться как. Рапамицин – потрясающее лекарство, так сказать, очевидно, что-то такое рапамицин делает. Есть эксперименты, которым я хочу верить. Опять же, нельзя стопроцентно быть уверенным. Есть эксперименты, которые показывают, что животные на рапамицине… Вопрос, опять же, в дозе, в рационе, когда начать принимать, сколько и так далее. Но есть эксперименты, которые показывают, что старые животные на рапамицине – остаются молодыми. есть посмотреть на состояние органов, на анализы крови, на то, как они себя там ведут и реагируют, остаются молодыми. Мы жрать тропомицин не можем, по разным соображениям подавляет иммунную систему. Непонятно, сколько для человека его нужно. так И нужно разбираться в том, как он работает. Коммерческий подход – который в настоящий момент перефинансирован, слишком много там денег, только вредит. Так сказать, уже 10 лет с меркой и, и, и все эти гиганты пытаются найти рапологи, лекарства, которые так сказать, имеют пользу рапомицина, не имея его вреда, а, несостоятельно. Многие программы открылись, открылись и закрылись. А, очевидно, коммерческий подход здесь не, не сработает. Интереснейшее явление. Наука должна разобраться в механизмах, и тогда так сказать, можно будет это использовать. С, ну, сколько есть направлений? Есть эти так, удлинение и укорачивание теломеров, так называемая несостоятельная теория. последняя мода на синалитике, на препараты, которые... Опять же, все, возникают примитивные истории. Истории, которые делают из сложнейшей биологической картины что-то понятное потребителю. Так устроена не только, не только биология, так, так устроено, вообще, так сказать, в, в принципе, множество а, культов. Так нам говорят, есть опасность, о которой вы не знаете и не, и не подозреваете. Но не бойтесь, мы покажем вам, как от нее спастись. Следуйте за мной, только заплатите нам. И, так сказать То же самое, вот есть клетки, такие вот старые клетки в организме, которые нам вредят. Нужно взять лекарство, которое эти клетки удалит. Примите, Да, действительно есть какие-то старые клетки, но непонятно пока ни в каких органах они накапливаются, ни, ни сколько их бывает разных. В чем-то от них есть польза, в чем-то вред. Никак их удалять. Мы далеки от того, чтобы создавать компании и искать лекарства, убивающие эти, эти клетки. Но вот это, я бы уже сказал, прошлого года а, мода на синоцентные клетки и синолитики. А, в этом году Национальный суд здравоохранения объявил гигантскую программу по сбору, построению атласа этих клеток. Давайте, давайте искать, где же у человека есть эти клетки. А, так сказать, они собираются в это вбухать деньги. Непонятно, есть ли то, что мы ищем вообще. А, эти, эти клетки, их никто толком не видел. Да, вроде бы у них вот такие гены, вроде бы такие черты. Но а, толком непонятно, существуют ли они, где искать. А мы же с ними боремся. Уже есть несколько компаний, которые вам продадут...
0: Средства, чтобы от них очиститься. Слушай, знаешь, что мне подсказывает вот, вот, mm -hmm. по факту вот, разговора с тобой, что мне начинает подсказывать common sense вот, вот, во всем этом вопросе? Как сделать так, чтобы ну, продлить свою жизнь. Вот в тот момент, когда вот ты начинаешь об этом задумываться, вместо того, чтобы пытаться бежать и покупать там какие-то лекарства, там еще что-то, мне кажется, нужно просто взять и пожертвовать какую-то сумму денег на исследование этой проблемы. Потому что это, пожалуй, единственный способ, как можно помочь самому себе. Единственный вопрос остался только в том, чтобы была какая-то... Транснациональная благотворительная организация, которая способна была бы принимать пожертвования вот в как вот в единую, как бы кассу, грубо говоря, на исследования: там, ты сказал, что там 20 лабораторий, ну окей, 20 лабораторий по всему миру, которые получали бы там какой то там пропорционально бы деление этих средств. Потому что. Идея коммерциализации, я понимаю, почему это работает. Действительно, это работало во все времена. И все люди всегда будут хотеть покупать что-то. Но, очевидно, да. как бы поговоря сейчас с тобой, ты, ты бы знал о том, что вот есть действительно что-то, что работает. И сам бы наверняка на этом плотно бы сидел. Но раз ты мне сейчас говоришь, что нету, а другие люди, которые, в принципе, тоже, наверное, могли бы это сказать, но они просто пошли другим путем. Потому что да. все-таки, ну, как бы алчность это как бы то, что в нас живет. И здесь это не перебороть. То есть, вне зависимости, как бы, от уровня просветления и твоей академической принадлежности. Поэтому Конечно. тут. Вопро...
1: Значит, это светлая идея. Вопрос, как это сделать. Конечно, мне хочется, чтобы все, кто. Заинтересован в поддержке этого направления, прислали деньги мне в лабораторию. Но, но почему я немедленно эти деньги не сниму и не куплю себе дворец где-нибудь, непонятно. Значит, если мы создадим организацию такую, то сразу же в этой организации появится сложная бюрократическая машина. И, 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 то есть, да, ну, ты, ты абсолютно прав. Я тоже верю в то, что, что нужно нечто такое создать, но э, нужны какие-то инструменты которые, мне кажется, сейчас начинают появляться, инструменты управления, инструменты peer review, как же судить, какие направления поддерживать. Я бы в данном случае поступил бы просто. Я бы поддерживал все некоммерческие направления. Мы не знаем сейчас откуда появится ответ, и, и, и в данном случае на этом этапе нужно вкладывать средства во все, что угодно, но мне кажется, что как только возникает коммерческий элемент на данном этапе, это, это значит, что что-то что не так.
0: Вот у меня после нашего разговора вот именно такое впечатление слышишь. Как только что-то теперь будет звучать вот такого плана, что купи и ты там проживешь дольше, это сразу же нужно поставить большой знак вопроса и при, очень пристально на это смотреть. Слушай, ну а, подожди, ну, а, а, в чем, да. а в чем базовая проблема? Ну окей, ну... Пусть будет какой-то там, не знаю, сторонний супервайзер, не знаю, сейчас же есть без проблем. Там есть люди, которые занимаются аудитом независимой организации, которые проверяют все эти благотворительные организации. Есть тот же самый блокчейн с криптовалютой. Люди этим могут угу. посылать все, что угодно по всему миру. То есть вот, то есть да, это, да.
1: Да. Мне кажется, я плохо понимаю, как устроен блокчейн, честно скажу, но мне показалось любопытным вот это вот новое начинание есть. Вита Вита оно, кажется называется, когда, так сказать, люди могут обменять доллары на токены этой Вита ДАО. Вита ДАО поддерживает какие-то проекты. Дальше у тех, у кого есть токены, есть часть интеллектуальной собственности того, что происходит. Но это не сильно отличается от какой-нибудь, например, корпорации, правда, где, где тоже много можно акционеров. Соб... много много акционеров. Отличается только тем, что владение Uh, ни у кого нет списка, так что список uh, владельцев распределен. Но, то, то есть это интересный новый механизм, но мне кажется, что опять они начинают с uh, владения, с того, чтобы распределять. Uh, и, и это все будет нужно. Нужно будет делать таблетку, выводить ее на рынок, продавать. Когда-нибудь, когда мы будем знать, uh, когда это будет на уровне обезболивающих или таблеток от рака. Сейчас нужна просто поддержка фундаментальным направлениям, которые могут стать translational. И мы пока не знаем, откуда они возьмутся. Поэтому, да, но, но так же, как имеет смысл, наверное, когда человек становится политиком, сенатором, требовать, чтобы он либо не участвовал в коммерческой деятельности, либо все это было, так сказать, все, все, все его коммерческие интересы были опубликованы. Если бы были деньги в таком фонде развития исследования старения или не старения, то каким-то образом он, те, кто судят, кому, кого поддерживать, какие результаты, очевидно, все это должно быть очень прозрачно.
0: Слушай, Леонид, ну я очень тебе благодарен за твое время. Было безумно интересно. Я сейчас обращаюсь как бы, господа инвесторы. Вот, ну, я, я не знаю, чем вы руководствуетесь в вашей жизни, когда вы там распределяете свои капиталы. То есть, безусловно, есть в этом э, какой-то там прагматизм. Но э, что может быть как бы, менее прагматичным, чем думать о том, сколько вы сможете наслаждаться теми благами жизни, которые у вас есть? То есть если есть потенциал сейчас продлить эту, условно, там, жизнь и наслаждение теми благами, которые есть, и при э, вложении в, технолог в разработку технологий, которая борется как раз таки с тем, что самое серьезное, мне кажется, болезнь человечества, как старение, это, мне кажется, самое благое начинание, которое не, не только позволит построить легоси, но и как минимум на себе, и, а может быть на своих детях может быть, при худшем раскладе и внуках, позволит им насладиться тем, тем наследием, которое вы сформировали. Поэтому значит, все контакты Леонида с точки зрения того, как можно связаться, будут в описании к этому подкасту. Поэтому связывайтесь, если есть желание каким-то образом помочь. Я думаю, что это будет очень достойный способ как бы, сделать, как бы, оставить след в истории.
1: Большое спасибо за это интервью. Было интересно э, с вами э, побеседовать. Э, как говорят, э, когда продают лотерейный билет, если вы не играете, то точно не можете выиграть. И мне кажется, имеет смысл рисковать. И тогда, наверное, когда-нибудь мы выиграем.
0: В завершении мы я задаю всем один и тот же вопрос. Угу. Это значит, кого бы ты мог рекомендовать нам в качестве потенциального гостя из числа людей, которых лично ты считаешь интересными, пока вот только русскоязычный сегмент мы рассматриваем.
1: Речь идет о
0: вообще в принципе на... любая, любая отрасль.
1: Да, но мне сразу в голову приходят люди в области старения, Пожалуйста. И, и как раз в области старения я считаю, что нужно от всех бежать подальше за редким исключением, но, как я уже сказал, я дружу и сотрудничаю с Вадимом Гладышевым, mm -hmm. у которого, по крайней мере, на данный момент, насколько я знаю, нет коммерческих интересов, а академический интерес. Мы, мы часто спорим, мы много в чем не согласны в этой области, но это яр, яркий человек, специалист, биохимик талантливый. Помоги мне немножко направить этот, этот так сказать, поиск или, может быть, я подумаю и напишу?
0: Не, ну ты можешь, безусловно, в любое время написать. Mm -hmm. Просто здесь, на самом деле, поиск, он не то, чтобы у него есть какой-то вектор. Здесь идет речь о людях, которые отставили внутри тебя какой-то след вот, тем, что они делают, какие у них мысли, какие у них концепты. Просто выдающиеся mm -hmm. люди, которые повлияли каким-то образом на тебя. То есть это может быть исключительно воздействие только на тебя. Это не обязательно, то, что человек ослабил след в истории какой-то гигантский.
1: Uh, да, я подумаю. Многие из тех, кого бы я предложил, уже uh, с тобой говорили. То есть я хорошо знаком с uh, Мишей Гельфандом, например. Он дал уже отличное интервью. И ты говорил с uh, Панченом, с Тимуром Артемьевым. Я видел с, с Сергеем Грибовым. Uh -huh. uh, я знаком с ними. Но uh, да, давай я подумаю, okay. подумаю напишу. Uh, ну, да. Может быть, uh, Аня Бернштейн. Она сейчас в России, может быть, ее будет сложно поймать. Она профессор в Гарварде. Она написала книжку о людях, которые интересуются... The Future of Immortality. написала книжку mm. по-английски, очень интересный про движение так называемого иммортализма, про философские, исторические корни этого движения в России. И мы довольно недавно познакомились. Очень интересный человек, антрополог.
0: Хорошо. Вот, видишь... Уже складывается какой-то набор рекомендаций, причем замечательные да, да. люди. Что ж, большое спасибо. Еще раз, Леонид, честно, было очень приятно с тобой поговорить. Действительно, ты позволил мне немножко по-новому взглянуть, то есть, знаешь, вот это вот какую-то вот пелену с глаз сбить, потому что ну, не знаешь, кому верить. Когда ты слышишь людей, которых признато вот в академическом сообществе стать профессионалами в этой области, и они тебе прямо дают некую инструкцию, ну, блин, ну казалось бы, ну что может быть лучше, согласись, да? Ну вот профессионал дал инструкцию, живи, вроде как радуйся. Но как только начинаешь слушать альтернативное мнение, где ты видишь, что тебе ничего не пытаются продать, то понимаешь, что кто-то из этих людей, скажем так, ведет не совсем честную игру. И теперь если шаг. у человека
1: есть компания, а, то а тогда если может, есть коммерческий
0: может интерес, ты сразу же понимаешь, что кто да. в этой ситуации может быть более заинтересовано лицо, и тут становится на да. свои места. Поэтому спасибо тебе, что ты немножечко как бы позволил мне приоткрыть понимание, как вообще, по крайней мере, нужно себя вести в этой области, как кому присматривать.
1: Да, да, но сп спасибо за возможность обсудить эту тему. Я, конечно, горю этой темой и готов бесконечно ее обсуждать.